0: fühlt sich inzwischen so an, dass ich eher wie so ein Kanal bin, durch den das so durchfließt. Und ich habe gemerkt, ähm, dass da irgendwie das Beste rauskommt. Also das ist dann auch, das. es fühlt sich dann teilweise so an, als ob es nicht von mir ist.
1: Hallo und so schön, dass du hierher gefunden hast in meinem Podcast Transformationsreise. Der Podcast, der dich in dein Soul-Business begleitet. Und du hast es vielleicht im Intro schon gemerkt, es war eine andere Stimme. Bedeutet, wir haben heute ein Special Interview. Und zwar ist der liebe Christoph Eckhardt bei mir zu Gast. Er ist der Künstler der Meditationsmusik, die du vielleicht schon in den letzten zwei Podcast-Folgen gehört hast. Die Meditationen sind nämlich mit seiner Musik untermalt und auch die nächsten zwei Meditationen, die du in den nächsten zwei Tagen hier auch im Podcast noch bekommst, sind mit seiner Musik unterlegt. Und er verrät uns jetzt in diesem Interview, wie er überhaupt dazu gekommen ist, wie es überhaupt zu dieser Idee kam, dass er Meditationsmusik. Geschreibt, beziehungsweise ja durch sich hindurch fließen lässt. Er hat nämlich eigentlich was ganz anderes gelernt, wirst du auch gleich erfahren. Und er nimmt uns auch ein bisschen mit auf die Reise, wie er überhaupt auf seinen Weg gefunden hat, auf seinen Seelenweg gefunden hat und was da alles so mit reingespielt hat. Wenn du jetzt die Musik von ihm schon gehört hast, ja, also in den letzten zwei Podcast-Folgen und sagst, Mensch, das ist so eine tolle Musik, die möchte ich gerne auch für meine Meditation haben, kann ich dir schon mal verraten, dass in den Show Notes du den Link findest zu seiner Homepage und natürlich auch zu seiner ersten CD. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude mit diesem wundervollen Interview und mit Christoph. Lieber Christoph, es freut mich riesig, dass du heute bei mir zu Gast bist im Podcast. Und wir haben dich ja schon gehört auf eine andere Art und Weise, und jetzt ist es einfach nochmal schön, dich wirklich auch mal live zu hören, dich sprechen zu hören. Und ja, deshalb würde ich dich jetzt erstmal bitten, dass du dich vorstellst. Wer bist du und was machst du Schönes?
0: Ja, vielen Dank, liebe Jessie, dass ich hier sein darf. Ich freue mich mega darüber. Und äh, ich bin der Christoph und ich bin ähm, hauptberuflich Mathematiklehrer, habe auch Musik studiert. Und bin Familienpapa, verheiratet und habe zwei wundervolle Kinder. Und seit einiger Zeit hat mein Leben so eine Wendung genommen, etwa vor gut zwei Jahren. Und das hat dazu geführt, unter anderem, dass ich jetzt heute bei dir sein darf. Denn, ähm, ja, ich habe angefangen, eben so meine spirituelle Seite genauer kennenzulernen und mich da auf den Weg gemacht. Ähm, einmal zu mir selbst eigentlich, aber auch hat sich dann so ergeben, ja, was mit anderen zu teilen, kann man sagen.
1: Sehr schön. Und weil ich ja jetzt am Anfang schon gesagt habe, ich habe es schon ein bisschen verraten, wir haben dich schon gehört. Und zwar in den Meditationen und die Musik, die in den Meditationen, besser gesagt, die Musik, die da gespielt hat. Und nimm uns doch da mal mit rein. Wie ist es dazu gekommen, dass du Meditationsmusik jetzt erstellst und damit ja auch in deine Selbstständigkeit gestartet bist?
0: Ja, gerne. Also die Musik begleitet mich schon sehr, sehr lange. Ich habe, glaube ich, mit vier oder fünf Jahren angefangen, mit äh, Blockflöte zu lernen und verschiedene andere Instrumente, dann Klavier und Saxophon und so weiter. Das heißt, es hat immer schon eine große Rolle für mich gespielt. Ich habe dann auch Pausen zwischendurch, wo ich weniger gemacht habe. Und die zweite Komponente war eben so die Meditation die ungefähr auch vor 20 Jahren in mein Leben gekommen ist. Und ähm, das hat dann dazu geführt, dass ich gemerkt habe, wenn ich so Musik mache, dass es da wie so zwei verschiedene Arten gibt, oder? Also in der Ausbildung, im Studium ist es auch oft so technisch so ein bisschen, was man da übt und ja, schon auch intuitiv, aber nicht nur. Und ich habe dann gemerkt, dass es mir so gut gefällt und auch gut liegt, wenn ich einfach so das fließen lasse und nach Gefühl sozusagen spiele. Also ohne Noten. Und ähm, das hat sich so mit der Zeit immer mehr entwickelt. Ich hatte dann auch gar nicht mehr so Lust, irgendwann so zu üben, dass ich das dann so oder so anhört, wie man denkt, dass es dann richtig ist oder so. Und ähm, ja, so bin ich eigentlich auf diesen Weg gekommen, dass ich äh, einfach erstmal normal improvisiert habe, sage ich mal. Und äh, ohne, dass ich das jetzt genau erklären kann, wurde das dann auch so, auch so ruhig und entspannend zunehmend da. Also, also ich habe das dann auch selber für mich, für mich zur Entspannung äh, Musik gemacht, um so runterzukommen, wenn ich irgendwie gestresst war. Und das hat eben dann anderen Menschen auch gefallen, hatte ich dann immer mal eine Rückmeldung dazu bekommen. Und ähm, mit der Zeit, ähm, ich habe ja Fotografie auch noch als Hobby, hatte ich dann die Idee, das zu kombinieren, so als Hintergrundmusik. Und äh, das waren so verschiedene Zwischenschritte auf dem Weg, die mich dahin geführt haben.
1: Ich glaube, du hast dich da auch viel von deiner Intuition leiten lassen, so wie sich das jetzt so anhört. Und was würdest du aber sagen, was waren so die, ja, die wichtigen Stationen auch auf dem Weg dahin? Und wo kam dann auch der Punkt für dich, wo du gesagt hast, hey, das ist wirklich was, womit ich mich jetzt wirklich mal raustrauen will. Also wo ich jetzt auch mich selbstständig machen will. Und auch die Musik, die du ja jetzt schon auch nach draußen gibst, Gab es da irgendwie so einen bestimmten Moment vielleicht oder irgendein Ereignis, wo du gesagt hast, ja, das ist jetzt das, was ich machen möchte? Oder wie war das bei dir?
0: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten für mich, ähm, weil es so verschiedene Facetten hat. Also die Idee, mich selbstständig zu machen, die kam immer mal wieder, schon seit Jahren weil es gab auch Zeiten, wo ich nicht so happy war in meinem Lehrerberuf. Und dann ist automatisch so die Idee gekommen, was, was könnte man denn sonst noch so machen? Und ähm, ich habe ja dann äh, vor gut zwei Jahren eine Heileausbildung gemacht. Und die hat mich natürlich auf verschiedenen Ebenen sehr stark geprägt und hat mir wie so eine neue Sicht auf viele Dinge gegeben und ermöglicht und ähm, das war aber alles nicht so geplant, also was, was daraus entsteht, du hast das schon richtig gesagt, dass das intuitiv sich auch vieles äh, entwickelt hat und der, der eigentliche Schritt, der ja jetzt vor kurzer Zeit erst war, dann zu sagen, ich, ich gehe jetzt tatsächlich in die Öffentlichkeit, das war so vor etwa zweieinhalb Monaten, denke ich, ähm, das, das hat sich so angefühlt irgendwie, okay, ich bin jetzt bereit. Also vorher hätte ich mir das nicht vorstellen können, aufgrund von meinem Beruf, den ich eigentlich habe als Mathematiklehrer, mit dieser Seite mich so nach außen zu zeigen. Und äh, das, ich glaube, da musste wie so eine innere Stärke auch in mir wachsen, zu sagen, okay, jetzt ist es eigentlich egal, was andere dazu sagen. Es fühlt sich einfach richtig an, so innerlich. Und ähm, ich möchte auch gerne diese Gabe, die ich geschenkt bekommen habe, mit der Welt und mit anderen teilen und denen auch eine Freude machen damit. Und ich glaube, das war dann so der entscheidende Schritt, warum ich dann irgendwann gesagt habe, jetzt geht's los.
1: Und da hast du was ganz Wichtiges angesprochen, wo, glaube ich, viele ja so eine Hürde haben, die eigentlich schon gerne was machen würden und auch eigentlich wissen mit was und dann sich aber zu trauen, weil man denkt, okay, was sagen denn die anderen, das Umfeld, vielleicht die Arbeit auch, was einfach eine große Hürde darstellt, wie du gesagt hast, es musste erstmal was wachsen, du musstest den Mut vielleicht auch irgendwie erst finden oder die, die Stärke in dir da. Und wie gehst du da jetzt heute damit um, wo du ja jetzt schon rausgegangen bist, wenn Menschen das vielleicht auch mitbekommen, die ja, die vielleicht eher gar nichts so damit zu tun haben oder das vielleicht da den ersten Berührungspunkt sozusagen mit dir haben. Was ist da so deine innere Haltung oder hast du da irgendeine eine Regel oder irgendeinen Tipp für die Menschen, die jetzt vielleicht auch sagen, oh, ich weiß nicht, ob ich das könnte?
0: Ja, eine schöne Frage. Also ich habe diese Situation jetzt noch nicht so viel erlebt, weil ja meine Homepage jetzt erst ungefähr seit zwei Wochen online ist. Aber ähm, ich habe vorher natürlich schon so ähnliche Situationen erlebt, wenn ich zum Beispiel Menschen erzählt habe, was ich so mache, ohne dass ich so voll in der Sichtbarkeit oder in die Öffentlichkeit gegangen bin. Und ich habe so gemerkt, dass eigentlich die einzige Richtige Variante, also wie es sich es für mich richtig anfühlt, ist eben authentisch zu sein und einfach auch offen zu sein, auch verständnisvoll für die, die es vielleicht jetzt im Moment nicht so nachvollziehen können, ähm, aber gleichzeitig auch so eine innere Sicherheit, ähm, ich weiß, dass es richtig ist, also es, ich merke das innerlich so, dass es richtig ist. Und das muss auch nicht jeder verstehen. Also ich möchte ja auch eigentlich die Menschen anziehen, die in Resonanz gehen mit dem, was ich ihnen zur Verfügung stelle oder was ich ihnen anbieten möchte. Und ich möchte nicht mit denjenigen eigentlich mich äh, beschäftigen oder intensiv auseinandersetzen, die damit Mühe haben. Mhm. Und das ist auch so, so eine Sache. Ich mache zum Beispiel morgens so, jeden Morgen so ein Ritual, dass ich mir zum Beispiel vorstelle, auch dass ich eben genau diejenigen auch versuche anzuziehen, für die das dann so passt. Und die anderen sind auch in Ordnung, die stehen einfach an einem anderen Ort sozusagen.
1: Absolut. Ja, sehr schön zusammengefasst, dass du dich einfach auf die fokussierst, für die das ja wirklich ein richtig, richtig toller Mehrwert ist und eben die, die es nicht so toll finden oder damit nichts anfangen können, die, die dürfen ja auch da sein, <lacht> ähm, aber auf die muss man sich ja dann nicht fokussieren. Sehr schön. Gehen wir noch mal zurück zur Musik, <lacht> zu der wundervollen Musik. Wie machst du das? Wie kreierst du quasi deine Lieder? Ist das einfach, dass du dich hinsetzt und das fließt einfach aus dir raus oder hast du da irgendwie einen gewissen Plan, wenn du was erstellst? Wie machst du das?
0: Also inzwischen ist es so, dass ich mich im Grunde genommen einfach an die Tasten setze und loslege, beziehungsweise vorher versuche ich mich eigentlich zu verbinden. Also es fühlt sich inzwischen so an, dass ich eher wie so ein Kanal bin, durch den das so durchfließt. Und ich habe gemerkt, ähm, dass da irgendwie das Beste rauskommt. Also das ist dann auch, es das, das fühlt sich dann teilweise so an, als ob es nicht von mir ist. So. Also es ist vielleicht so eine Note von mir natürlich auch dabei, klar, weil es durch mich durchfließt. Aber es, es bekommt dann so eine ex, so ein extra Zauber oder ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll. Also es hat auch schon jemand gesagt, dass es wie so Göttliches bekommt, also so eine besondere Energie, ähm, eigentlich so eine, also ich sage ja auch Heilenergie, ich stelle mir das auch vor, die dann sozusagen in die Musik hineinfließt und ähm, ich versuche dann dabei möglichst meinen Verstand und mein Ego eigentlich auszuschalten, also das könnte dann zum Beispiel sagen, ja jetzt musst du aber mal das und das spielen, damit es nicht zu langweilig wird oder so. Und dann, wenn das mir passiert ist, habe ich oft gemerkt, dass es sich dann irgendwie, man hört es dann, oder ich höre es zumindest. Und ähm, ja, deshalb versuche ich eigentlich wirklich wie so eine Meditation dann einfach das so fließen zu lassen.
1: Mega schön. Ja, und ich glaube auch, dass es so ist, dass wenn man das hört, und das kann man ja in den Meditationen, die jetzt schon waren oder die auch noch kommen, ich glaube, da erklärt sich das von alleine. Also auch, wo ich das erste Mal deine Musik gehört habe, muss ich dir ganz ehrlich sagen, es, war, es hat mich so berührt gleich. dass Es ist etwas Besonderes. Es hat so einen besonderen Funken. Das, was du beschrieben hast, ich finde, das hört man direkt auch in den Musikstücken. Also ja, mega, mega toll, dass du dich da auch so öffnen kannst. Ne? Weil du hast natürlich die Gabe, dass wirklich auch, zu können, ja, also die Musik spielen zu können und dann das einfach auch fließen zu lassen. Also ein riesengroßes riesen Geschenk. Vielen Dank danke, an der danke. Stelle auch erstmal an dich, <lacht> dass du das in die Welt trägst. Und du hast ja jetzt auch noch ein paar andere Sachen, die du auch so mit anbietest noch. Man kann zum Beispiel ja auch geführte, also mit der Musik dann geführte Meditationen mit dir machen und noch ein paar andere Dinge. Vielleicht magst du uns da mal mit reinnehmen, was sich daraus jetzt auch noch weiter entwickelt hat.
0: Ja, das mache ich sehr gerne. Also der Impuls, als ich so mit der Website angefangen habe, kam dann relativ schnell, dass ich gerne ähm, so zwei Varianten zur Verfügung stellen möchte. Einerseits so diese pure, reine Musik für diejenigen, die eigentlich das als Unterstützung für ihre eigenen Meditationen zum Beispiel benutzen möchten. Oder, ja, also es kann ja jeder selber entscheiden oder vielleicht auch einfach, um sich zu entspannen. Aber ich habe auch gemerkt, es gibt ja auch Menschen, die sind froh zum Beispiel, wenn sie noch wie so eine Anleitung dazu bekommen oder wie man sich entspannen kann oder was man sich vorstellen soll. Oder manche haben dann auch Mühe, ähm, weil die Gedanken abschweifen, ähm, wie sie damit umgehen sollen. Und, und so war dann relativ schnell klar, dass ich also sozusagen einmal mit, mit äh, Stimme und Text und einmal ohne so zwei Versionen erstellen wollte. Und ähm, die anderen Sachen, die noch so am Entstehen sind und am Wachsen sind, da habe ich so verschiedene Ideen noch. Also dadurch, dass ich ja eben diese Heilausbildung gemacht habe, wo ich viele verschiedene Heiltechniken und Methoden lernen durfte, ähm, würde ich auch gerne so zum Beispiel Gruppencoachings oder ja Gruppensessions, Heilsessions äh, anbieten, ähm, wo eben zusätzlich zu meiner Musik und, und dem Meditationstext das noch ergänzt wird. Und zwar dann eigentlich also so, wie es gerade gebraucht wird. Also das, ähm, sowas plane ich dann auch nicht. Also vielleicht schon thematisch, aber nicht inhaltlich. Also auch bei, bei dem Heilen an sich ist es so, dass sich das immer mehr so entwickelt hat, dass ich mich dann auch intuitiv führen lasse, was jetzt da gerade am, am besten äh, hilft. Welche Methode oder welche ja, so in der Art. Mhm.
1: Mega schön. Ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass in Kombination, ist natürlich traumhaft, wenn du da auch so gut angebunden bist, dass du dann die Person da richtig durchführst oder die Person nennen, je nachdem, ähm, um dann eben ein bestimmtes Ergebnis zu bekommen und das mit so viel Unterstützung. Ja? Also mit deiner Musik, aber auch mit deiner Stimme, mit den anderen Techniken, die du noch gelernt hast. Also eine sehr, sehr schöne Kombination auf jeden Fall. Was ist denn deine große Vision von deinem Business?
0: Also das ist ein, ein echtes Thema für mich, weil ich so merke, dass mein Verstand und mein Ego so gewisse Ideen hat. Mhm. Und äh, ich gleichzeitig aber auch schon die Erfahrung gemacht habe und immer wieder realisiere, dass das nicht unbedingt so immer das ist, was eigentlich so dran ist oder ja, was, was eigentlich der richtige Weg so für mich, für meine Seele ist. Also, ähm, ich, ich versuche im Grunde genommen, mir so vorzunehmen, mich so führen zu lassen dahin, wo es für mich richtig ist. Und äh, das bedeutet eben auch, dass ich, ähm, also als Ideen so, habe ich schon, dass es schön wäre, wenn ich meine Gaben mit vielen Menschen teilen dürfte. Ähm, da würde ich mich sehr drüber freuen, weil ich finde, es ist ein wunderschönes, besonderes Gefühl, wenn man so sieht, wie zum Beispiel jemand dann strahlt oder, oder man, man sieht, wie man jemandem helfen konnte, irgendwie aus einer Situation herauszukommen. Das ist schon was ganz Besonderes. Aber ich glaube gleichzeitig auch, dass man halt, ähm, wie soll ich das sagen, also man kann halt durch Anstrengung natürlich gewisse Sachen erreichen, aber ich möchte eigentlich nicht willentlich so sagen, das muss jetzt dieses Ziel sein, sondern ich möchte eigentlich gerne ähm, offen sein, was mir so gezeigt wird. Und ich habe da jetzt auch schon so einzelne Situationen erlebt, wie zum Beispiel, dass ich jetzt bei dir eingeladen bin, ähm, was sich so vollkommen unerwartet ergeben hat. Also das sind wie so Synchronizitäten könnte man das nennen, oder andere sagen vielleicht so, es ist wie eine Art Zufall. Also für mich ist es kein Zufall. Mhm. Ähm, wo ich dann so merke, wow, also das hat jetzt einen Grund, warum das auf einmal jetzt in mein Leben kommt. Und äh, dann fühlt es sich so richtig an. Und ja. Äh, ja, das wäre schön, wenn ich das hinbekomme, äh, meinen Fokus darauf möglichst gut auszurichten, weil dann weiß ich auch, dass ich richtig unterwegs bin. Und ich glaube, die Vision wird sich dann so wie nach und nach immer besser noch herauskristallisieren.
1: Ja. Das hast du mega schön zusammengefasst, weil ich glaube, viele sind noch auf dem Trip, dass man die Vision, die legt man fest, die schreibt man sich irgendwo hin, hängt sie sich am besten irgendwo hin. Und das ist grundsätzlich ja nicht falsch. Und gleichzeitig ist es wichtig, das aus dem Herzen zu tun. Ja, also nicht vom Verstand her, wie du gesagt hast, kann man natürlich viel aufschreiben und sich viele Ziele auch setzen. Und das Ganze aber fließen zu lassen, aus dem Herzen zu machen, ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise, die wir vielleicht auch gar nicht so gelernt haben. Und da ist auch die Schwierigkeit da drin, weil viele, die auch zu mir kommen, die dann ihre Vision finden möchten, auch für ihr Business, haben genau diese Schwierigkeit, ja, dass sie sagen, okay, vom der Verstand sagt mir, ich müsste jetzt das und das und das. Und gleichzeitig ist es dann eben nicht unbedingt aus dem Herzen das Ganze heraus. Und da würde mich jetzt noch mal interessieren, wie schaffst du es, mit dem Verstand umzugehen, der ja dann irgendwas festlegen möchte vielleicht auch manchmal oder irgendwie sagt, hier, jetzt müssen wir aber mal einen Plan machen. <lacht> so. ja. Und dann eben wieder in das Gefühl reinzukommen und zu sagen, ich gebe mich ja auch zum einem gewissen Grad hin. Ja, das ist eine Hingabe, dem zu vertrauen, was da kommt und dann auch diese Synchronizitäten was du beschrieben hast, wenn man eben in diesem Flow ist oder wie, wie auch immer man das nennen möchte, dann ergeben sich Dinge. Ich glaube ja auch nicht an Zufall, sondern es ist alles einfach Divine Timing, dass wir uns getroffen haben, auch mit dieser Verbindung über die heile Ausbildung, ist nicht zufällig passiert, ja, sondern das sollte so sein. Also meine Frage an dich, wie schaffst du es da wirklich in die Hingabe zu gehen, und dich dann einfach da zu lösen von dem, was vielleicht auch das Außen, was man so gelernt hat, der Verstand. Ich meine, du bist Mathe-Lehrer, ja, da ist die Logik auch ganz groß. Wie schaffst du es da trotzdem, da in dich zu gehen, auf dein Herz zu hören?
0: Ja, voll schön die Frage. Also es ist auch ein Übungsprozess. ne? Also ein Teil würde ich sagen, der eine große Rolle spielt, ist, dass ich so wirklich eine feste Routine eingebaut habe in meinen Alltag, dass ich morgens, wenn ich äh, aufstehe, ähm, so gewisse Übungen mache. Also das sind ganz verschiedene Arten von Übungen, zum Beispiel ähm, so energetische Reinigungsrituale und energetische Stärkung und energetischer Schutz ist so ein Teil. Und außerdem verbinde ich mich so mit meinem innersten Kern, also man könnte sagen, mit meinem Herzen oder meiner Seele oder meinem höheren Selbst, wie man das auch immer nennen möchte. Und ich stelle dabei auch die Verbindung sozusagen zu Himmel und Erde her. Das mache ich jeden Morgen. Also das ist für mich auch ein wichtiger äh, Aspekt, dass ich so sozusagen die Anbindung an meine äh, Geistigen Helfer, könnte man sagen, oder an meine ja, himmlischen Unterstützer, wie man das auch nennen möchte, dass ich die eigentlich immer wieder ähm, also herstelle und, und mir dessen bewusst bin. Und gleichzeitig, dass ich aber auch geerdet bin, ähm, und weil wir sind ja hier nun mal auf der Erde und leben hier und haben uns das so ausgesucht. Und dass man dann wie so ein bisschen, also so zentriert ist eigentlich zwischen den beiden Welten. Und dann passiert es aber trotzdem natürlich in meinem Alltag, dass ich das wieder verliere, je nachdem, was gerade so passiert. Ähm, dann werde ich von irgendwas getriggert, von irgendeinem Thema, äh, was, wo ich noch was äh, bearbeiten darf vielleicht. Und ähm, dann komme ich wieder raus. Mhm. Und dann ist einfach so die Frage, ja, wie schnell merke ich das? Wie schnell wird mir das bewusst? Und äh, ja, bekomme ich das dann möglichst auch wieder gut hin, äh, wieder zurückzufinden zu meiner Mitte. Und äh, ja, wie gesagt, am Anfang habe ich gesagt, das ist eine Übungssache und ähm, da bin ich weiter, weiterhin dran. Und spätestens am Morgen oder am Abend, äh, wenn ich dann mein festes Ritual wieder durchführe, spätestens dann merke ich es, was los ist.
1: <lacht> ja, mega schön. Und ich glaube auch gerade diese Suche nach der Vision vielleicht noch so ergänzend. Ich habe das bei mir selber auch festgestellt, dass das oft dann in Momenten kommt, die Vision einfach kommt, ohne dass man das jetzt geplant hat so. Ja. Und das ja. ist dann einfach wie so ein Geistesblitz-Eingabe, wie auch immer, da ist und dann weiß man, okay, in die Richtung geht es jetzt weiter. Ja? Ja, und deswegen sage ich auch immer, man findet nicht die Vision, sondern die Vision findet dich. Also es ist ein, der Prozess ist andersrum. Ja, wir können natürlich darauf hinarbeiten und wie du schon gesagt hast, mit verschiedenen Ritualen, mit viel mit Meditation auch, gibt unterschiedliche Möglichkeiten, dass wir uns wieder wirklich ganz mit uns selber connecten was wir jetzt auch in der Meditationsreihe gemacht haben. Und dann ist auch diese Hingabe und die Geduld vielleicht auch, ja die wir vielleicht auch nicht immer ganz so haben, kann ich jetzt so aus eigener Erfahrung auch bestätigen, dass wir dann aber geduldig einfach auch schauen, okay, was möchte jetzt zu mir zurückfließen? Was ist vielleicht auch jetzt gerade erst dran? Ja, also es ist ja auch nicht eine Vision und dann ist es für immer so, also auch im Business natürlich nicht, sondern es ändert sich ja immer mal wieder was, der Seelenweg ist ja nicht eine gerade, sondern es geht ja immer mal wieder Schlangenlinien auch, wo wir uns ja wieder auf was Neues ausrichten, vielleicht neue Komponenten mit reinkommen. Ja, dass das einfach auch fließen darf, sozusagen.
0: Ja, voll schön, genau. Kann ich mich gut drin wiedererkennen, wie du das also schön. schön beschrieben hast.
1: Wenn man jetzt sagt, Mensch. Ich möchte jetzt unbedingt diese Musik haben <lacht> von dir oder auch mal die Meditation anhören, die du anleitest oder sonst auch schauen, was du noch Schönes machst, was da alles noch so kommt auf deinem Weg. Wo kann man dich finden?
0: Also ich glaube, der sicherste Kanal ist über meine Website, weil die äh, steht jetzt schon mal und die wird auch äh, ja, so sichtbar bleiben. Die anderen Kanäle, äh, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie sich das entwickeln wird. Also ich habe mal so vorsichtig angefangen, auch mit äh, YouTube, Insta und Facebook. Aber ähm, ich muss das auch ein bisschen ausprobieren, dass es mir nicht zu viel wird, dann die Kanäle alle zu unterhalten. Ja. Ähm, wie gesagt, es ist ja so, dass ich noch einen Hauptberuf habe und Familie und so. Und dann ähm, wäre es schade, wenn zum Beispiel die Kernsache mit der Musik oder so dann auf einmal zu kurz kommen würde. Und das muss ich so ein bisschen finden und ausprobieren.
1: Ja, super. Verlinken wir natürlich in den Show Notes. Da kann man dann auf jeden Fall mal nachgucken. Und wenn ich es verraten darf, aber auf der Homepage ist es ja auch schon, steht es ja auch schon, habe ich gesehen. Du schreibst auch noch ein Buch. <lacht> Nimm uns doch da vielleicht mal mit rein. Was ist da so die Idee oder ja, was kann man da so mit dir gemeinsam noch entdecken?
0: <lacht> ja, das stimmt. Also die Idee dahinter war. So die Vorstellung, dass das, was ich so selbst erlebt habe, war schon eine sehr spannende Reise, würde ich sagen, weil ich mich da sehr verändert habe, auch in dieser Zeit. Ähm, eben vor allen Dingen auch durch diese Heiler-Ausbildung. Und ähm, also, um es so kurz zusammenzufassen, hatte ich vorher halt immer wieder so Phasen, wo es mir nicht so gut ging. Also sowohl gesundheitlich, ich hatte wenig Energie, war oft krank, war auch unzufrieden, hatte so ein bisschen Motivationsprobleme, morgens aufzustehen und solche Sachen. Und dann habe ich so gemerkt, nachdem dann so eine Transformation bei mir eigentlich stattgefunden hat, ähm, wäre das doch schön, auch da andere Menschen daran teilhaben zu lassen, also was da passiert ist und wie das passiert ist, weil ich kann mir gut vorstellen, dass es viele gibt, die an einem ähnlichen Punkt stehen, wie ich damals stand, vor dieser Heilerausbildung. Und ja, ich könnte mir, könnt mir gut vorstellen, dass die Menschen vielleicht so eine Inspiration dadurch bekommen können, selber sich so auf diesen oder auf einen ähnlichen Weg zu machen, weil es hat sich halt wirklich sehr gelohnt, es, also das Leben macht irgendwie so viel mehr Sinn und man hat mehr Energie und mehr Freude und ähm, nimmt zum Beispiel auch viel mehr positive Sachen wahr und zieht auch mehr an, an positiven Dingen. Oder wenn es einmal nicht so gut geht, kann man sich selber gut helfen und so. Und ja, das war eigentlich wieder ähnlich so wie mit der Musik oder das Teilen mit, mit anderen Menschen, die das gut gebrauchen können, war so im Fokus, ja.
1: Mega schön. Da sind wir auf jeden Fall schon gespannt. <lacht> Und ich würde dich zum Abschluss noch gerne eine Frage fragen, die ich all meinen Podcast-Gästen immer stelle. Und zwar sind wir alle auf der Transformationsreise. Und was für drei Dinge oder Weisheiten würdest du sagen, sind auf jeden Fall wichtig auf dieser Reise mit dabei zu haben?
0: Ja. Also ich glaube, das Wichtigste. Für mich an, an erster Stelle ist wirklich so die Verbindung zu meinem Herzen oder zu meiner Seele, weil ich merke, ohne das ist es auf der Reise nicht nur schwierig, sondern macht es auch irgendwie nicht so viel Sinn, wenn man, wenn man da unterwegs ist. Und andererseits habe ich auch immer wieder gemerkt, wenn es mir nicht so gut gelungen ist, diese Verbindung zu halten, dass es dann auch schwierig wird manchmal, weil man einfach so ein bisschen die falsche Abzweigung bekommt oder so. Und dann ist man auf einmal wieder mehr so im, im Wollen oder sogar, wenn es noch schlechter läuft, im Kämpfen. Oh, ja. <lacht> ähm, deshalb ist die, die Verbindung, glaube ich, für mich an erster Stelle. Und ähm, die zweite Verbindung wäre das, was ich vorhin auch genannt habe, so zu Himmel und Erde weil die Unterstützung so aus der geistigen Welt von unseren Helfern ähm, für mich ein wichtiger Aspekt ist und gleichzeitig auch die Erdung, dass wir hier auch unser Leben, unser, unser physisches e Leben auf der Erde meistern können mit, mit den Herausforderungen, die da sind. Und ähm, ja, der dritte Aspekt ist eigentlich so, das Bewusstsein, wer wir eigentlich sind und wo wir herkommen. Denn ähm, ja, ähm, wie kann ich das am besten formulieren? Also ich glaube, dass, das unterstützt uns so in unserer Zielrichtung, wenn man, das, wenn man das immer wieder sich bewusst macht und nicht aus den Augen verliert. Ähm, zum Beispiel ist für mich auch ein Aspekt, wenn ich mich daran erinnere, dass dass es sich für mich so anfühlt, dass wir auch eben den anderen Menschen was geben können. Also manche sagen auch dienen, das ist vielleicht auch ein großes Wort, was nicht für jeden passt. Aber so in der Richtung einfach andere unterstützen, das wäre, glaube ich, der dritte Aspekt für mich, ja.
1: Mega, mega schön. Du hast drei ganz, ganz große Weisheiten geteilt hier gerade. Also am besten nochmal zurückspulen und aufschreiben. Ganz, ganz wichtig. Vielen, vielen Dank, lieber Christoph, für all die Einblicke, die du uns gegeben hast. Und ich hoffe, wir hören noch ganz viel Musik und auch andere Dinge von dir, dass wir noch ganz viel von dir lesen werden und ganz viel von dir sehen werden. Vielen, vielen Dank für dein Sein.
0: Ganz herzlichen Dank, liebe Jessie.
1: Ich glaube, du hast jetzt ganz viele spannende Einblicke bekommen in Christophs Leben, in wie sich das auch ausgestalten kann und wie das Leben auch manchmal Wege nehmen kann, die wir nicht so vermuten. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte auch rausfinden, mit was ich rausgehen möchte, für was ich hier auf die Welt gekommen bin, dann lade ich dich herzlich zu meinem Workshop Mission Possible ein. Die Live-Runde findet schon dieses Wochenende am 24. und 25. Februar statt. Danach gibt es auch die Möglichkeit, das in der Selbstentdeckungsreise zu machen. Den Link dazu findest du in den Show Notes Und hier an der Stelle nochmal ganz wichtig, du findest auch den Link zu Christophs Seite, zu seiner CD auch und zu den vielen anderen tollen Dingen, die er tut, hier noch in den Show Notes. Also schau da auch unbedingt vorbei. Und ich freue mich schon, wenn du dann morgen zur Meditations-Challenge wieder einschaltest. Bis dahin, namaste, deine Jessie.